0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழசேஃபம் தமிழ்சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பதினொன்று ரணக்களம் புரட்டாசி மாதத்து பௌர்ணமி இரவில் வெண்ணாற்றங்கரை மிகவும் கோரமான காட்சியை அளித்தது வானத்தில் வெண்ணிலவை வண்ணம் பவனி வந்து கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனும் அந்த கொடும் காட்சியைக் காண சகியாதவன் போல் அடிக்கடி வெள்ளி மேகத் திரையிட்டு தன்னை மறைத்துக் கொண்டான் பகலெல்லாம் அந்த நதிக்கரையில் நடந்த பயங்கரமான யுத்தத்தில் மடிந்தவர்களின் இரத்தம் வெள்ளத்துடன் கலந்தபடியால் ஆற்றில் அன்றிரவு இரத்த வெள்ளம் தோன்றியது அந்த வெள்ளத்தில் பிரதிபலித்த பூரண சந்திரனின் பிம்பமும் செக்கச்செவேல் என்ற இரத்த நிறமடைந்து காணப்பட்டது நதியின் மேற்கு கரையில் கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் கொடும் போர் நடந்த ரணக்கலத்தின் கோரமான காட்சிதான் வீர சொர்க்கம் ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்களின் உடல்கள் அந்த ரணக்களமெங்கும் சிதறிக் கிடந்தன சில இடங்களில் அவை கும்பல் கும்பலாகக் கிடந்தன கால்வேறு கைவேறாக சிதைவுண்டு கிடந்த உடல்கள் எத்தனையோ மனிதர்களைப் போலவே போரில் மடிந்த குதிரைகளும் ஆங்காங்கே காணப்பட்டன வெகு குன்றுகளைப் போல் சில கருத்த உருவங்கள் விழுந்து கிடந்தன அவை போர் யானைகளாகத்தான் இருக்க அந்த ரணக்களத்தில் விருந்துண்ண ஆசை கொண்ட நூற்றுக்கணக்கான கழுகுகளும் பருந்துகளும் நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் பறந்து வந்து வட்டமிட்டு அவற்றின் விரித்த சிறகுகளின் நிழல் பெரிதாகவும் சிறிதாகவும் ரணக்களத்தின்மேல் ஆங்காங்கு விழுந்து அதன் பயங்கரத்தை மிகுதிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது நதியின் இனிய மர்மர சத்தத்தை பருந்துகள் கழுகுகளின் கர்ண கடூரமான குரல்கள் அடிக்கடி குலைத்துக் அந்த கோரமான ரணக்களத்தில் மெல்லிய மேகத்திரைகளினாலும் வட்டமிட்ட பருந்துகளின் நிழலினாலும் மயங்கிய நில ஒரு மனித உருவம் மெல்ல மெல்ல நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தது அது சுற்றுமுற்றும் உற்றுப்பார்த்து கொண்டே போயிற்று சற்று நெருங்கி பார்த்தால் அது ஒரு சிவனடியாரின் உருவம் என்பது தெரியவரும் தலையில் சடைமுடியும் நெற்றி நிறைய திருநீரும் அப்போதுதான் நரை தோன்றிய நீண்ட தாடியும் கழுத்தில் ருத்ராட்ச மாலையும் அறையில் காவி வஸ்திரமும் மார்பில் புலித்தோலுமாக அந்த சிவனடியார் விளங்கினார் அவர் கையில் கமண்டலம் இருந்தது அவருடைய முகத்தில் அபூர்வமான தேஜஸ் திகழ்ந்தது விசாலமான கண்களில் அறிவொளி வீசிற்று தோற்றமோ வெகு கம்பீரமாயிருந்தது நடையிலும் ஒரு பெருமிதம் காணப்பட்டது இந்த மகான் சிவனடியார்தானோ அல்லது சிவபெருமானே இத்தகைய உருவம் பூண்டு வந்தாரோ என்று திகைக்கும்படி இருந்தது இந்த பயங்கர ரணக்களத்தில் இந்த பெரியாருக்கு என்ன வேலை தேடி அல்லது எண்ணத்தைத் தேடி இவர் சுற்றுமுற்றம் பார்த்து கொண்டு போகிறார் சிவனடியார் எந்த திசையை நோக்கிப் போனாரோ அதற்கு திசையில் கொஞ்ச தூரத்தில் கருங்குன்று ஒன்று நகர்ந்து வருவது போல் ஒரு பிரம்மாண்டமான உருவம் அசைந்து வருவது தெரிந்தது அது சோழ மன்னர்களின் பட்டத்து போர் யானைதான் அதை கண்டதும் சிவனடியார் சிறிது தயங்கி தாம் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார் யானையின் தேகத்தில் பல இடங்களில் காயம்பட்டு இரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது நடக்க முடியாமல் அது தள்ளாடி என்பது நன்றாய்த் தெரிந்தது கீழே கிடந்த போர் வீரர்களின் உயிரற்ற உடல்களை மிதிக்கக்கூடாதென்று அது ஜாகிரதையாக அடியெடுத்து வைத்து நடந்தது துதிக்கையை அப்படியும் இப்படியும் நீட்டி அங்கே கிடந்த உடல்களை தடவி பார்த்துக்கொண்டே வந்ததை பார்த்தால் அந்த யானை எதையோ தேடி வருவது போல் தோன்றியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பட்டத்து யானையானது உயிரற்ற குவியலாக ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக கிடந்த ஓர் இடத்துக்கு வந்து நின்றது அந்த உடல்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அப்பால் மெதுவாக வைக்கத் தொடங்கியது இதை கண்டதும் சிவனடியார் இன்னும் சற்று நெருங்கிச் சென்றார் சமீபத்தில் தனித்து நின்ற ஒரு கருவேல மரத்தின் மறைவில் நின்று யானையின் சேகையை உற்றுப்பார்த்து கொண்டிருந்தார் யானை அந்த உயிரற்ற உடல்களை ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து அப்புறப்படுத்திற்று எல்லாவற்றுக்கும் அடியில் இருந்த உடலை உற்று அந்த துதிக்கையினால் மூன்று தடவை மெதுவாக தடவி கொடுத்தது பிறகு அங்கிருந்து நகர்ந்து சற்று தூரத்தில் வெறுமையாயிருந்த இடத்துக்கு சென்றது துதிக்கையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்திற்று சொல்ல முடியாத சோகமும் தீனமும் உடைய ஒரு பெரிய பிரலாபக்குரல் அப்போது அந்த யானையின் தொண்டையிலிருந்து கிளம்பி ரணக்கலத்தைத் தாண்டி நதியின் வெள்ளத்தைத் தாண்டி நெல்வயல்களையெல்லாம் தாண்டி வானமுகடு வரையில் சென்று எதிரொலி செய்து மறைந்தது அவ்விதம் பிரலாபித்துவிட்டு அந்த யானைக்குன்று சாய்ந்தது போல் கீழே விழுந்தது சில வினாடிக்கெல்லாம் பூகம்பத்தின் போது மலை அதிர்வது போல் அதன் பெயருடல் இரண்டு தடவை அதிர்ந்தது அப்புறம் ஒன்றுமில்லை எல்லையற்ற அமைதிதான் சிவனடியார் கருவேல மரத்தின் வெளிவந்து யானை தேடி கண்டுபிடித்த உடல் கிடந்த இடத்தை நோக்கி வந்தார் அதன் அருகில் வந்து சிறிது நேரம் உற்றுப்பார்த்தார் பார்த்திப மகாராஜாவின் உடல்தான் அது என்பதை கண்டார் உடனே அவ்விடத்தில் உட்கார்ந்து அவ்வுடலின் நெற்றியையும் மார்பையும் தொட்டு பிறகு தலையை எடுத்து தம் அடிமீது வைத்துக் கொண்டார் கமண்டலத்திலிருந்து கொஞ்சம் ஜலம் எடுத்து முகத்தில் தெளித்தார் உயிரற்றுத் தோன்றிய அந்த முகத்தில் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஜீவக்களை தளிர்த்தது மெதுவாக கண்கள் திறந்தன பாதி திறந்த கண்களால் பார்த்திபன் சிவனடியாரை உற்றுப்பார்த்தான் சுவாமி தாங்கள் யார் என்ற தீனமான வார்த்தைகள் அவன் வாயிலிருந்து வந்தன அம்பலத்தாடும் பெருமானின் அழியார்க்கு அடியவன் நானப்பா இன்று நடந்த யுத்தத்தில் உன்னுடைய ஆச்சரியமான வீரச் செயல்களைப் கேள்விப்பட்டேன் அப்பேற்பட்ட மகாவீரனை தரிசிக்க வேண்டுமென்று வந்தேன் பார்த்தீபா உன்னுடைய மாசற்ற சுத்த வீரத்தின் புகழ் என்றென்றும் இவ்வுலகிலிருந்து மறையாது என்றார் அப்பெரியார் யுத்தம் என்னவாய் முடிந்தது சுவாமி என்று பார்த்திபன் ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டான் அவனுடைய ஒளிமங்கிய கண்களில் அப்போது அளவில்லாத ஆவல் காணப்பட்டது அதை பற்றி சந்தேகமுனக்க இருக்கிறதா பார்த்தீபா அதோ கேள் பல்லவ சைன்யத்தின் ஜெயகோலாகலத்தை பார்த்தீபன் முகம் சினிங்கிற்று அதை நான் கேட்கவில்லை சுவாமி சோழ சைன்யத்திலே யாராவது என்று மேலே சொல்லத் தயங்கினான் இல்லை சோழ சைன்யத்தின் ஒருவன்கூட திரும்பிப் போகவில்லை அப்பா ஒருவனாவது எதிரியிடம் சரணாகதி அடையவும் இல்லை அவ்வளவு பேரும் போர்க்களத்திலே மடிந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தார்கள் என்றார் சிவனடியார் பார்த்திபனுடைய கண்கள் மகிழ்ச்சியினால் மலர்ந்தன ஆஹா சோழ நாட்டுக்கு நற்காலம் பிறந்துவிட்டது சுவாமி இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்தியை சொன்னீர்களே உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்யப் போகிறேன் என்றான் எனக்கு ஒரு கைமாறும் வேண்டாம் பார்த்தீபா உன்னைப் சுத்த வீரர்களுக்கு தொண்டு செய்வதையே தர்மமாகக் கொண்டவன் நான் உன் மனத்தில் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லு ஆகாத மனோரத்தம் ஏதாவது இருந்தால் தெரிவி நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் என்றார் சிவனடியார் மெய்யாகவா ஆஹா என் அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் சுவாமி உண்மைதான் என் மனத்தில் ஒரு குறை இருக்கிறது சோழ நாடு தன் புராதன பெருமையை இழந்து இப்படி பராதீனமடைந்திருக்கிறதே என்பதுதான் அந்தக் குறை சோழ நாடு சுதந்திர நாடாக வேண்டும் மகோன்னதமடைய வேண்டும் தூர தூர தேசங்களில் எல்லாம் புலிகொடி பறக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டு வந்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது கனவாகவே முடிந்தது என்னுடைய மகன் காலத்திலாவது அது நனவாக வேண்டும் என்பதுதான் என் மனோரதம் விக்கிரமன் வீரமகனாய் வளர வேண்டும் சோழ நாட்டின் மேன்மையே அவன் வாழ்க்கையின் லட்சியமாயிருக்க வேண்டும் உயிர் பெரிதல்ல சுகம் பெரிதல்ல மானமும் வீரமுமே பெரியவை என்று அவனுக்கு போதிக்க வேண்டும் அந்நியருக்கு பணிந்து வாழும் வாழ்க்கையை அவன் வெறுக்க வேண்டும் சுவாமி இந்த வரம்தான் தங்களிடம் கேட்கிறேன் தருவீர்களா என்றான் பார்த்திபன் சக்தியற்ற அவனது உடம்பில் இவ்வளவு ஆவேசமாகப் பேசும் வலிமை அப்போது எப்படித்தான் வந்ததோ தெரியாது சிவனடியார் சாந்தமான குரலில் பார்த்தீபா உன்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றுவேன் நான் உயிரோடிருந்தாள் என்றார் பார்த்தீபன் என் பாக்யமே பாக்யம் இனி எனக்கு ஒரு மனக்குறையும் இல்லை ஆனால் தாங்கள் யார் சுவாமி நான் அல்லும் பகலும் வழிபட்ட சிவபெருமான் தானோ ஆஹா தங்கள் முகத்தில் அபூர்வ தேஜஸ் ஜொலிக்கிறதே எங்கள் குலதெய்வமான ஸ்ரீ தான் ஒருவேளை இந்த உருவெடுத்து இல்லை பார்த்திபா இல்லை அப்படியெல்லாம் தெய்வனிந்தனை செய்யாதே என்று அவனை நிறுத்தினார் பிறகு அவர் நானும் உன்னைப்போல் அற்ப ஆயுளையுடைய மனிதன்தான் நான் யாரென்று உனக்கு அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படியானால் இதோ பார் என்று சொல்லி தம் தலைமீதிருந்த ஜடா முடியையும் முகத்தை மறைத்த தாடி மீசையையும் லேசாக கையில் எடுத்தார் கண்கூசும்படியான தேஜசுடன் விளங்கிய அவருடைய திவ்ய முகத்தை பார்த்தீபன் கண்கொட்டாமல் பார்த்தான் ஆஹா தாங்களா என்ற மொழிகள் அவன் வாயிலிருந்து கொண்டு வந்தன அளவுக்கடங்காத ஆழம் காண முடியாத ஆச்சரியத்தினால் அவனுடைய ஒளி இழந்த கண்கள் விரிந்தன சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த கண்கள் மூடிவிட்டன பார்த்தீபனுடைய ஆன்மா அந்த பூத உடலாகிய சிறையிலிருந்து விடுதலையடைந்து சென்றது